0: E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor. E se Mônaco tem goteira, pinga em mim, Luiz.
1: Alalaú, Drugo ganhou. Segura o Drogovic, meus amigos. Pois é. Que Fórmula 1 que nada. A Fórmula 1 de verdade aconteceu na madrugada. Aconteceu anteriormente. Aquele GP sem graça dominado pelo Pérez e depois também
0: teve carnaval em
1: Mônaco né? ah, lalaô, lalaô que calor, que calor, <risos> que calor diria o Pérez, pulou na piscina desceu bêbado de barco deu rolê com as gatinhas na noite monegasca, então assim, né cara que final de semana maravilhoso e para aqueles que falam que Mônaco tem que acabar, um grande abraço eu concordo com você, viu? valeu Zé, o show
0: ficou só fora das pistas, né, é mesmo Barão? Normal,
2: mais um fim de semana normal em Mônaco, né? É, o espetáculo fica por fora. É, mas o meu destaque inicial aí vai ficar para o papelão da Ferrari aí, que, que deu um vacilo muito grande aí na corrida, a gente vai poder comentar sobre isso. A chance aí do Verstappen, é que encaixa uma diferença boa na liderança do campeonato, e fizeram tremendo de uma cagada aí nos stop dele, e parece que, que a maldição do Monegasca aí continua, né, nas, nas outras portas.
0: É, conseguiu terminar sua primeira prova da carreira em Mônaco, né? Se eu não me engano, desde a Fórmula 2, né? Que ele não, não completa nenhuma prova. É... Desde sempre, né? Não sei, às vezes ele andou de carro lá ele conseguiu completar uma volta, né? Ele que mora ali nos arredores. Mas enfim, né? Nossa senhora, me veio até um aqui. Enfim.
1: Ô, ô, ô Coelho, ô. Posso, posso mandar um recado pro, pro, pro Charles Leclerc?
0: Pode mandar recado para quem você quiser, né? Ah, queria isso.
1: mandar um recado para o Leclerc e para todos os, os monegascos, né? Que sonham em ver o Leclerc ganhando o grande prêmio de Mônaco. Estão sentindo o que eu senti com o Rubinho em vários anos correndo é, em Interlagos, né, meus amigos? Sentem e esperem, ele não vai ganhar lá também, tá? Obrigado.
0: É, o azar, o azar do, do, do Monegasco ali é cristal dentro de casa, né? Me lembra até um pouco cena, assim, com exceções às vezes que ele ganhou, né? Também foram recheadas de azar, né? Mas o Senna dá muito azar aqui em Interlagos também.
1: Não, o Rubinho, cara, é brincadeira também o que ele deu de azar aqui. Óbvio, não tô nem querendo comparar né, é, os pilotos. Mas se você for pegar as corridas do Rubinho com a Ferrari naquela época que ele tinha condição de ganhar aqui, né? O Rubinho chegou a ser polho. O Rubinho chegou a, 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 uma vez, a Ferrari dele simplesmente acabar o combustível, né? Ele, ele voando, sendo, assim, é, é muito rápido, muito mais rápido que os outros... É que o segundo, que o terceiro colocado... Se eu não me engano, 2001, 2002, não sei. Vou até procurar depois. E aí, de repente, acaba o combustível do Rubinho. 2003, obrigado, Barão. Acabou o combustível. Aí tem corrida que ele largou e bateram dele na largada. É isso aí, Leclerc. É isso aí, meu amigo.
0: Sim, um, suje um sujeito de sorte, o Rubinho nunca foi, né? Então, sei lá. É meio complexo. Não seria diferente na casa dele. Muito pelo contrário, né? O karma... É, a lei do caos com certeza fez com que o Brasil fosse um lugar especial para ele e azarado também é o Leclerc, né, Luiz? E lógico que não dá para comparar os dois pilotos porque o Rubin é muito maior que o Leclerc e o Leclerc vai ter que andar 4 mil anos para chegar perto do Rubin porque quando não erra tem azar, né? Parece ser o lema da Ferrari. O, o, o Leclerc, últimas, o, Leclerc últimas...
1: o Leclerc alguma vez já foi fechado por um Schumacher e teve fazer uma ultrapassagem quase batendo no muro acredito que não porque o Schumacher o Schumacher da era Leclerc toma volta ele não faz ultrapassagens então é, o Leclerc tem que comer muito angu ainda para chegar perto do
0: Rubinho o, Le, o Schumacher da geração do Leclerc bate sozinho fecha o muro sozinho mas então vamos vamos para o Grande Prêmio né passar um um plano geral aqui é... A gente começou sem começar direito, né? A FIA, mais uma vez, com aquele... Cara, isso é de se discutir, né, pô? A galera tem que fazer uma reunião lá na FIA, lá, aproveitar que essa semana tá mais tranquilo, pra discutir qual que é a situação, velho. Nós vamos correr na chuva ou não vamos? Porque existe pneu pra chuva pesada, né? O pneu de faixa azul... É, vem logo depois o intermediário. Para quem acompanha a Fórmula 1 há dois anos, eu imagino que vocês não conheçam esse pneu, porque a Fórmula 1 nunca deixou uma corrida acontecer dentro dessas condições, não é mesmo?
2: Que o maior erro da, da FIA é, é principalmente por causa das condições de circuito. Estava é, seco ainda na hora da largada, e, pô convenhamos, é Mônaco, né? É não é uma pista de, de alta velocidade assim que o piloto vai se acontecer algum acidente alguma alguma coisa assim ele vai bater no muro e se, se machucar de uma maneira assim muito grave né Eu só consigo imaginar se der uma, uma possível zebra naquela saída do túnel mas que é ali é o ponto de velocidade maior né mas ainda assim acho bem bem pouco provável é, então para mim o maior do erro foi foi nesse ponto a gente viu apesar de a pista estar um pouquinho molhada, ela estava praticamente seca. Tinha total condição de, de acontecer a corrida. Inclusive, quando é dada a relargada, né, a pista estava muito mais molhada do que na parte inicial. Então, Exatamente. Então, é, eu imagino que o que eles quiseram fazer é, foi evitar daquele, de chegar no, no ponto máximo de chuva, né porque enquanto a corrida ficou parada ali por, por, por uma hora, mais ou menos. Choveu bastante, eu acho que eles quiseram evitar aquele ponto ali. Para não ter muita paralisação da corrida com bandeira vermelha, por exemplo, muito piloto saindo da corrida, coisa do tipo, que é o que daria o tempero de Mônaco, né? que deixaria a corrida razoavelmente boa, e não aconteceu. É, mas, para mim, o que aconte... isso, essa decisão deles foi, foi completamente. É... Sei lá, foi imagina a frustração de quem? Pensou que é, desembolsou aí centenas de milhares aí, alguns milhares para poder... centenas de milhares não, mas alguns milhares para poder ir para Mônaco, pô, um país, assim, extremamente caro, os ingressos lá não devem ser baratos, chega lá e tem a, a chance de ter acontecido o que aconteceu em Spa
0: no ano passado,
2: por exemplo. Então, eu que é. tava aqui de casa assistindo pela televisão, já tava puto, imagina quem tava assistindo em loco.
0: E é legal você falar isso, porque o Gasly, se não me engano, ali, depois de duas voltas, uma volta, sob bandeira amarela, entrou e colocou um intermediário, não foi ele o primeiro a botar os pneus de intermediários. Tanto foi. que eu lembro que ele saiu passando algumas pessoas com dificuldade, né? Porque fora dos trilhos ali onde os carros passam, é, ainda havia muita água, né? Mas Mônaco já não é um lugar onde se pode tentar outras abordagens, né? Uma, é, é bem fixa né? a passagem dos carros em Mônaco, a é, ultrapassagem não é tão fácil. Mas eu lembro ali, se eu não me engano, o Gasly ultrapassou o Ricardo ali logo na volta de número, sei lá, 10, por aí. Ah, com todo é... o respeito
1: também, né, Coelho? Se me der um Fiat 147, não, eu
0: passava o Ricardo. Não fala assim, pô. Ele tá se adaptando, Luiz. Tá, tá. Há 12 anos ele tá se adaptando,
1: se adaptando com a Fórmula 1, de né, De
2: novo, é um carro novo de novo, né? Mudou o regulamento.
0: É, é... mudou o regulamento, é. pô. Mas uns 3 é. anos aí vocês vão ver, pô. O cara vai estar tá na ca... nas cabeças. É.
1: A McLaren, a McLaren vai estar correndo já com o um Pato Ward e ele vai estar tentando se adaptar ao carro vai ver.
0: É, pois é. Mas enfim, aconteceu tudo isso, né? A corrida foi atrasada ali durante mais ou menos uma hora, se eu não me engano. É uma situação chata mesmo, né? Porque, tipo, a Fórmula 1. Eu, eu me lembro muito bem, vou dar um. Vou, vou abrir um parênteses aqui e fecho rapidamente. Eu me lembro muito bem que. Era, era um tabu ali dentro da do meio automobilístico, que a NASCAR não corre com chuva, né? porque corre em oval ali, a aquaplanagem é muito perigosa, é, é muito fácil ali, dos carros irem parar no muro, numa pista que é inclinada, e como a pista é inclinada, tem muita aquaplanagem, como eu bem disse, então a NASCAR não corre com chuva, eles param, esperam a chuva passar, passam uns caminhões que ficam soprando água para tudo quanto é lugar, secam a pista e os carros correm depois disso. E era muito comentário, né, de gente que gostava de Fórmula 1 e odiava a Nascar, que é uma boa parcela das pessoas, que a Nascar não era corrida de verdade, esse cara não corre com chuva. Então toma aí, ó, Fórmula 1 não corre com chuva nenhuma também. Enquanto estiver caindo um pingo d'água, a FIA não deixa acontecer a corrida. É só um eu, eu desabafo corri, só... do meu com 14 anos.
1: Não, tá certo. E, e só uma coisa, né, porque eu vi muita gente também fazendo a, a menção ao que aconteceu no ano passado é, em Spa, né, Spa-Francorchamps. Spa Desculpa se eu falei errado, mas alguma coisa do tipo mesmo. É... Só que assim, né, lá, lá os helicópteros não tinham condição de, de voo, né? Pra poder, se tivesse algum acidente. E realmente é complicado, porque né, a pista estava um pouco afastada de um hospital grande, então precisaria, se algum piloto sofresse algum acidente grave, é, precisaria de um helicóptero para poder estar levando o piloto para o, para o hospital e, e, e não seria possível. Cara, mas Mônaco não, né? Mas é, Luiz. Mas é. Mônaco não tem isso. Até porque em Mônaco eles não andam também tão rápido assim pra ter algum acidente tão grave, né? Vai que... assim eu Não tô falando que não possa acontecer, mas as pistas são muito seguras. É, a gente viu aquela paulada que o Mick deu no sábado, é. cara não vai até falar sobre isso. Eu ia falar isso mesmo. É que o carro do Mick... <risos> Ele até tentou, né? O carro do Mick com alguns grampos, clipes e silver tape, acho que dá pra, pra remendar as viu? Mas... É... É, dá assim. certo. É, e assim, aquilo ali, pô, com pista seca, cara. Pista molhada... Os caras vão andar mais devagar e tudo mais. Então, é, os carros são muito seguros, as pistas são seguras. Cara, tem que deixar, porque é um esporte. To todos eles têm um grande orgulho de falar que é um esporte de risco. É um esporte perigoso. É, andar 300 por hora num carro daquele não é pra qualquer um. Pô, mas aí... Numa pista chata, que é a pista de mônaco, Uma corrida chata, que é a corrida de mônaco. Aí, quando tem alguma emoçãozinha, os caras vão ficar freando. Ah, é difícil, sabe? É... Com todo o respeito, eu nem gosto de ser muito desses romanticistas, não, romancistas, sei lá como vai falar. Mas, cara, antigamente não se tinha isso, sabe? Antigamente o pau quebrava pô com muito, mas a gente lembra aí, eu, de novo, voltando no Rubinho, ganhou a primeira corrida dele né, numa tempestade em Hockenheim, que metade do, do, da, da pista estava extremamente molhada, metade da pista estava seca, porque o, o, o circuito é muito grande, metade dele estava chovendo, metade não. Ele arriscou, ficou com o pneu é de pista seca andando debaixo de chuva forte em certos pontos do circuito e conseguiu ganhar uma corrida cara então é, eu gosto mais dessa época sabe com ele Barão isso aí me me agrada mais
0: também tem muitas ressalvas em ficar assumindo essas condições né ah antigamente era tão melhor eu tô, sou muito é, trabalho muito comigo mesmo ele é realidade que agora é agora é isso aí né tem que gostar a partir de agora mesmo mas eu acho que é uma discussão a, a, a se ter na FIA, cara. Porque é a segunda vez que acontece um evento dessa forma. Eu acho que o que aconteceu em Spa-Francorchamps é pior do que tudo. Não tem condição de não ter uma corrida, né? Não ser dada a bandeira verde. É... Corria no dia seguinte, na semana seguinte. Substituía por outro grande prêmio. Tem várias semanas vagas aí na Fórmula 1. Ah, mas o transporte, não sei o que, não sei o que. Cara, tava marcada a corrida, tem que acontecer, é isso. É, a não ser por uma força muito maior Mas aquilo ali não era um gigantesco Num problema, né? Mas enfim, é, acho que a Fórmula 1 tem Tem um problema Muito específico que deve ser fácil De resolver, cara, estipula tal, tal, tal Se for acontecer, vai acontecer Se não, não Eu acho que, pelo menos dessa vez, houve corrida, né? Por mais que tenha tirado ali Essa sensação de, nossa, vai ter maior emoção, Mônaco na chuva É tão... É tão memorável, né? Logicamente, acho que para todos os brasileiros, em 84, quando o Senna quase ganhou, né? <risos> em que o. Ele ganhou, o... viu, Coelho? É, ganharia, né? Mas enfim. É... Não, vem não ele momento, ganhou, né? ele...
1: foi ele que passou na, na bandeirada, cara, em primeiro.
0: Ah, mas nunca aí você cruzou, vai ter conversa com Balestre. Né? Vai ter é. conversa com o Balestre. Sei, sei lá se o Balestre tá vivo ainda, né? Boa pergunta. É. Mas enfim. Tem, lembra, lógico, daquela situação e, e cara, domar Mônaco na chuva é um espetáculo à parte. Assim, vários pilotos ali correndo individualmente, com uma série de dificuldades, mas, por enquanto, todavia, não aconteceu. Eu acho que já era possível andar com um pneu intermediário ali, talvez, ali, logo no início da prova, né? Tanto que foi o que o Gasly fez. Quem não teve uma boa estratégia em colocar pneus intermediários, a gente já comentou por alto, foi a Ferrari. É, atrapalhou completamente ali a estratégia do nosso querido Leclerc. E aí eu gostaria de saber de vocês, cara. A Ferrari vai conseguir perder esse título só na, só na burrada? Olha,
2: considerando o histórico aí da, da Ferrari, eu acho bem possível. Né? Puxando em alguns casos recentes, é, apesar de que eu já imagino que boa parte da, da equipe estrategista coisa do tipo, tenha dado uma formulada, uma mas só de recente, aí, de vezes que a Ferrari comprometeu muitos pilotos com, com o pitstop, a gente tem 2008 com o Massa, tem 2010 com o Alonso, né? Se assim, que eu consigo puxar fácil, que parou ele lá, rebudado, ele voltou atrás do Petrov, sonho com ele até hoje. É, e assim, o que eles fizeram nesse, nesse pitstop em Mônaco foi, foi piada. O Sainz ainda cantou a pedra, falou, é, deu a estratégia certa, né, segurar um pouco mais com, com os pneus de chuva extrema para poder colocar pneu de pista seca e sair mais rápido. fazer só uma parada. É, com o Leclerc eles adotaram uma estratégia um pouco diferente, né, fizeram o intermediário depois o de pista seca. O Sainz foi direto para o de pista seca. E o que mais me surpreende é que o Sainz parou uma vez e voltou atrás do, do Pérez que parou duas. Então, é, o primeiro erro já começa aí. E o segundo é que o Leclerc quando ele para pela primeira vez ele volta atrás do, do Sainz né e a segunda parada do, do Leclerc a Ferrari vai tentar fazer um pit-stop duplo o, o Leclerc fica um tempo preso atrás do, do Sainz que ele tava trocando pneu e aí desmoronou tudo é, então a Ferrari tem muita coisa para consertar aí é, a confiabilidade do carro ele a primeira vez que ele apresentou problema em corrida foi lá na, na Espanha né tirando isso eu não teve nada assim de mais grave, mas a Ferrari meio que tá perdendo para ela mesma. É... Essa essa pista de Mônaco, é com o, a, o baixo desgaste de pneus que eles iam ter por causa da, da baixa temperatura, baixa velocidade, tal, não, não demanda assim um, uma força nos pneus muito grande. A Ferrari tinha problemas com isso. Ela dominou durante o fim de semana inteiro os treinos livres, classificação. Era uma boa oportunidade para sair na frente do campeonato de construtores e de pilotos e ela faz uma, uma bobagem desse tamanho. Então, tem que colocar as coisas no, no eixo aí e ver o que, que ela quer para ela, porque a Red Bull, é, é, a gente vê que em questão de estratégia, a Red Bull é muito mais consistente do, do que a Ferrari, assim como foi também muito mais do que a Mercedes no ano passado. Então, se as coisas não tiverem certas, não estiverem no trilho, a Ferrari não vai o paro esse ano.
0: E a gente é. sabe muito bem que os campeonatos se ganham em pistas em que a favorita não ganha. Então, isso já aconteceu no passado, aconteceu em 2018, 2019, 2017. Então, tipo assim, ano após ano, a gente vê que é, a Fórmula 1, o campeonato, o campeão da Fórmula 1, se define assim, tal equipe é favorita para tal lugar, como a Ferrari, na minha opinião, era para Mônaco. A Ferrari entregou né, a corrida na mão do... O Sérgio Pérez que, logicamente, teve méritos, tá, galera? Não é que, ah, o Sérgio Pérez só ganhou porque a Ferrari errou. Mas, muito provavelmente, se tivesse feito tudo certo, se tudo tivesse dado certo, o, o Pérez não teria ganhado. Mas mérito ele teve, óbvio. E é, comemorou o... bastante por isso.
1: É, o Pérez realmente só ganhou porque a Ferrari errou. Não porque o Pérez seja pior que A OB, mas porque em Mônaco, se você tá na frente e, e tem um carro equilibrado, ninguém te passa. É, é simples assim. Então, é, a Ferrari foi extremamente junior, né? A gente diria, poderia dizer é, em Mônaco, Coelho e Barão Porque, cara, tem uma coisa muito simples Que qualquer pessoa que, que acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo Sabe que quando você está na frente Você tem que marcar a pessoa que está vindo atrás de você, né? E quando eu digo marcar, é eles vão fazer o, o pit stop Vamos tentar parar na mesma volta Não deu? Para na seguinte Cara, a Ferrari viu o Pérez parando a Ferrari viu que o Pérez de pneu intermediário voltou e voltou rápido. A Ferrari viu que o tempo que o Pérez estava virando, eles não conseguiriam voltar na frente dele. E ainda assim mantiveram os dois carros na pista, cara. E aí assim, é, eu entendo o, o Sainz, eu acho que a ideia do Sainz, ela era espetacular. Ela era. Porque ela era em Mônaco. E Mônaco, parceiro, com a pista do jeito que estava, é, úmida para seca... É, onde o pneu seco ele seria mais rápido, como foi a ideia do Sainz e realmente daria certo. O pneu intermediário seguraria aquele pneu seco ali. Porque tinha pontos que estavam com ela úmida a pista ainda. A Ferrari errou muito, cara. E o, o, o Sainz ele teve uma ideia maravilhosa se a pista não fosse Mônaco. Porque não adianta, ele não adiantaria ele voltar atrás do, do Pérez de pneu seco andando mais rápido. Porque ele não conseguiria ultrapassar. Ele não conseguiria. Foi assim na Fórmula 1, foi assim na Fórmula 2. Só não foi na Freca, porque a Freca não tem pit pitstop. Então assim, a ideia do Sainz era boa, mas ela era impossível de dar certo. Porque ele ia voltar atrás, eles demoraram muito para parar o, o Sainz. Era assim, Sainz, o Pérez parou. Você tem que parar agora. Você vai querer agora o pneu de pista seca? Não. Então eu vou colocar intermediário. É isso, mas você tem que parar, porque senão você vai voltar atrás dele. E, e é o que a gente sabe, cara. você largou na frente em Mônaco, a sua probabilidade de ficar na frente é muito maior. Então, assim, para mim, Coelho, Barão, a Ferrari errou demais. E aí, para todo mundo que falou que o Sainz tava, tava tentando certo, é, colocar, esperar um pouco mais para colocar o pneu de pista seca, eles só esqueceram de lembrar que o Pérez estava tirando mais de um segundo e meio por volta em relação ao, ao Sainz. Então, o Sainz voltaria atrás dele. E esse mas foi o grande Lu. problema. Ô, Luiz, mas o, o, se o Sainz coloca o, o pneu de pista
2: seca... É... O Pérez ia ter que voltar pro bloco de novo, né? Porque a PTC cai, ele ia ter que trocar os intermediários. Então pode ser, né? Aí a gente ia ter que ver os cálculos, e o tempo certinho de como que cada um tava, tava virando tempo, que o, que o Sainz voltasse na
1: frente. Né? Ô, 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 Barão, Aí mas é o é que eu tô falando. Mônaco, você não pode jogar com pode ser. Monaco, você tem que jogar com o que você tem mãos. Cara, o cara acabou de parar. Ele vai voltar na sua frente, para na hora e faz igual. Ele imita. O único que é, pra você ganhar em Mônaco, você tem que só que imitar o que o cara de trás fez. É, é muito simples, Barão. Mônaco não tem muita dificuldade. Se fosse em outra, é o que eu tô falando. Se fosse outra pista, eu acho que a ideia seria muito boa. Espera um pouco mais, segura um pouco mais. Quando você voltar de seco, você volta muito mais rápido e ultrapassa na reta. Não tem problema, mas Mônaco você não faz isso. Então é, não tenta inventar roda em passagem.
0: Mônaco. Cara, não, não tenta inventar
1: roda em Mônaco. Não, não tenta. Lá não passa, não adianta. A Fórmula 2 a gente viu. O Drogovic ficou 11 voltas a menos de meio segundo na frente do Theo Purceller e o Theo Purceller não conseguia passar, tendo um carro melhor naquele momento para ultrapassar o Drogovic e não conseguia. Porque Mônaco não passa, a Ferrari tentou inventar a roda. E esse é para mim o grande problema, diga lá, Coelho.
0: Não, porque o Barão falou né, logo no início do, do comentário dele sobre esse, essa estratégia, entre várias aspas, da Ferrari. É, comentou sobre o Alonso, né, que foi errado a estratégia, ele ficou é, trancado atrás do Vitaly Petrov a corrida inteira. O Alonso resolveu replicar isso também, né? Cara, tava com um carro muito lento. Os pilotos se separaram em duas categorias, basicamente. Tinha um mundo de distância entre os dois pelotões, né? Até, se eu não me engano, o Alonso estava cortando ali é, na sétima posição e do Alonso para trás, cara. Foram, ó, oh, vou, vou falar que a diferença de tempo. O Sérgio Pérez terminou com 1 hora, 56 minutos e 30 segundos. Enquanto, é, aí, tempos atrás, né? O Carlos Sainz ficou 1 um segundo, blá, 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 Até chegar no Fernando Alonso, que estava logo atrás do Norris. Que, o Norris, no caso, estava 12 segundos atrás do Sérgio Pérez. E o Alonso estava 46 segundos. Como é que, como é que, né? Como é que passa o Alonso? Sendo que, é o, que o Hamilton é estava ali atrás. O mais bizarro é que a
2: gente via o, o Norris, assim, quando o Hamilton chegou no, no Alonso, é, o Norris não estava tão longe deles assim, né? No que o Hamilton ficou preso atrás, a gente só viu o Norris dando aquela luneta e sumindo. A gente, eu, eu lembro que eu até olhava para a tabela de classificação, viu o tempo, eu falava assim, o que, que esse cara tá arrumando? O, o, o Alonso devia estar tá correndo de ré, porque ele era bizarro, tanto que o ritmo dele estava tava lento, assim, uma coisa que eu não entender, assim.
0: E não dá pra passar, cara. você vê, o Alonso tava muito lento. É óbvio que numa situação igual, igual o Luiz falou, é, os carros da Red Bull, ambos os pilotos não vão andar com a, com a mesma lentidão que o Alonso tava. Mesmo que tivesse com o pneu furado, sem duas rodas, sem quatro rodas, o carro tivesse parado, atravessado em Mônaco, tem certos lugares que não dá pra passar. É
1: isso, Mônaco, Mônaco não passa, então Mônaco... É fazer o simples, cara. A Ferrari deve ter sido a primeira equipe, a gente pode até depois fazer uma pesquisa sobre isso, que teve P1 e P2 na largada, os dois pilotos completaram a corrida e eles não ganharam a corrida. É uma coisa, assim, que beira com todo respeito o um absurdo, na minha opinião, o que aconteceu com a Ferrari, porque é, é muita imbecilidade para uma equipe do tamanho da Ferrari. Foram muitos juniores. Eles tentaram de novo, né? Tentaram inventar, assim, com os dois, porque... O Leclerc voltou atrás do Pérez. demorar para parar o Leclerc também. Eles viram que o Pérez estava tirando tempo e não pararam o Leclerc. Então, conseguiram jogar a corrida dos dois pilotos fora. É, não conseguiram vencer lá em Mônaco. Para a gente poder passar, Coelho, você tem a classificação de como ficou o top 10
0: da corrida de Mônaco, Coelho? Tenho sim, vamos lá. Vamos lá, por favor. Então, a gente teve a vitória do Tcheco Pérez, né? Finalmente, inclusive, né? Depois de toda a polêmica da última... É, da última prova né? no, na Espanha, que ele poderia ter ganho enfim, 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 não ganhou mas ganhou em Mônaco e isso muito porque né? tinha o um Carlos Sainz entre ele, algo que a gente até comentou né? no último final de semana, mas voltando à classificação, Sérgio Pérez Carlos Sainz, Verstappen em terceiro, fechando o pódio Charles Leclerc depois de toda atrapalhada em quarto George Russell em quinto Norris em sexto, Fernando Alonso trancando geral em sétimo Lewis Hamilton sendo trancado pelo Alonso em oitavo, Valtteri Bottas em nono e o melhor de todos os tempos Sebastian Vettel. Deus é mais.
1: Ô, com ele você tem também a classificação de como ficou de pilotos e a classificação é, por equipes do Mundial de Fórmula 1 2022.
0: Também tem, Luiz. Vamos lá. Ah, a classificação, coisa boa, Vai lá. Você vê, preparadíssimo. A gente tem o Verstappen na primeira posição com 125 pontos. A gente tem o Charles Leclerc no segundo, perderam muita vantagem, né? Não, quer dizer, não existe vantagem mais, né? O Verstappen que a está construindo, na verdade. Charles Leclerc com 116 pontos. Sérgio Pérez com 110. George Russell com 84. Carlos Sainz com 83 pontos. E depois de muito caminho, Lewis Hamilton com 50. Landon Norris com 48. Valtteri Bottas com 40. Esteban Ocon com 30. E Kevin Magnussen ainda no top 10 com 15 pontos.
1: É, o, que, o que mais impressiona, né, Barão, nessa, nesse top 10, é que hoje a diferença do Pérez para o Leclerc ela é menor do que a diferença do Leclerc para o Verstappen, né?
2: É, com isso, eu acho que o Pérez está muito on na briga do campeonato. É, assim, é, Acho que o único problema que ele não vai conseguir se manter assim é porque ele vai precisar de uma constância muito grande. E vai precisar bater de frente com o Verstappen, né? que convenhamos, além de ser excepcional, tem a equipe que gira praticamente toda em torno dele. É. Então, se o Pérez quer sonhar aí com o título, com alguma coisa assim, ele vai ter que fazer uma coisa lá em Nico Rosberg em 2016, né? É. A diferença é que, desse ano, além de ter o Verstappen, ele também vai ter que bater de frente com, com o Leclerc, que também eu considero um piloto muito bom. É... E mais
0: difícil ainda vai ter que bater de frente com a Red Bull, que não costuma dar muita chance para segundo piloto, não. A não ser que seja o Verstappen.
2: Pois é, ainda mais considerando que tá a briga do título tem outra equipe também, né, no, no Pire. Se fosse só uma briga interna da Red Bull, talvez até que poderia acontecer aí esse, esse, esse conflito interno. Mas sabendo que tem outra outro time no meio, as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, o Pérez, o Pérez tem mostrado que ele está andando muito bem esse ano, ele está numa consistência muito boa. Se não fosse a corrida no Bahrein, ele teria acabado no top 4 em todas as corridas do ano. É, já fez pole esse ano, que nunca foi o forte dele. Tem se classificado bem. Agora ganhou em Mônaco. Sim, o ano dele realmente é muito melhor. Mas a gente tem que ver se ele vai conseguir é, manter esse ritmo, manter essa, esses bons resultados até o final. Se, se conseguir, pode ser que ele brigue pela, pelo título. Mas eu não acho que ele, que ele seja campeão, infelizmente.
0: Cara, ele vai ter que fazer algum milagre ali, alguma prova, vai ter que acontecer alguma coisa com o Verstappen, porque eu acho muito difícil, a não ser que seja exato, essa exata situação, esse exato cálculo, que é o, o Pérez na frente, um carro da Ferrari entre eles, e o Verstappen atrás. Eu acho que só assim para o Pérez ganhar. Caso contrário, vai ter troca mesmo de, de posição, por mais que o, o Pérez esteja até na frente no campeonato, eu duvido firmemente ali que eles vão deixar de privilegiar o Verstappen. É isso. É.
1: Realmente o torcedor do Pérez vai ter que torcer para ele para ter uma Ferrari na frente do, do Verstappen. E eu acho, eu, eu, meu medo, tá? Eu espero que não tenha sido isso, mas essa renovação do Pérez até final de 2024, né? Se não me, me falha a memória, você pode até me corrigir. Errado. sim, acho que 24. É, final de 24, que a Red Bull anunciou aí nessa semana. É, cara, só mostra pra mim, isso é, é um. Assim, ó, estamos te dando uma renovação aí, mais dois anos e meio de contrato. É, mas é que você é segundo piloto, tá? Então, no, de, baixa essas asinhas aí, para de reclamar no rádio, sabe? Lembra lembra o, quem é você aqui dentro da equipe, a sua função. Eu acho que meu medo tenha sido muito isso. Coelho, passa para gente, por favor, a classificação também é, de construtores e depois o Barão, por favor, quando o Coelho acabar, puder fazer um comentário breve aí sobre se há alguma surpresa ainda nesse Mundial de Construtores, alguma equipe que tenha decepcionado bastante. Por favor, vai lá, Coelho.
0: Vamos lá, né? Como resultado dessa diferença mínima entre o Leclerc e o Pérez, a gente tem ali a Red Bull liderando o campeonato de construtores com 235 pontos. A Ferrari vem em segundo com 199. A Mercedes ainda procurando, talvez, esses dois de cima, né? Chega com 134 pontos. Muito colaboração do Russell, isso, né? A McLaren em quarto com 59 pontos. Alfa Romeo em quinta com 41 pontos. A Alpine em sexta com 40 Tauri com 17 pontos, a Haas com 15, a Aston Martin burripilante com 7 e a Williams, né? esperado, né, com 3 pontos.
2: Me surpreendendo nessa, nessa, nessa classificação, mas assim, é, talvez não surpreendendo, mas que está me chamando a atenção para um lado negativo é a Haas. É, ela começou o ano muito bem, o Magnussen ali. 15 pontos, ele pontuou nas duas primeiras corridas do ano, e eu acho que foram só nelas que ele pontuou, ele não voltou a pontuar mais. É, parece que a equipe ficou estagnada, o Magnus até de vez em quando consegue fazer uma boa classificação, tinha classificado bem na Espanha, mas deu aquela torpedada no Hamilton, é, e não consegue mais fazer no top 10. E quanto ao Mick, é, a gente estava até comentando isso aqui em off, ele realmente tem se mostrado um piloto bastante fraco para a Fórmula. No ano passado, eu ainda defendia ele. O Luiz já, já comentava disso, falava que ele tinha muito sobrenome, essa questão assim. É, eu falava que a gente tinha que esperar um pouco, porque foi campeão na Fórmula 2, é, tava numa equipe que praticamente não tinha carro, e o companheiro de equipe dele não dava para para poder fazer nenhuma comparação, né? Porque era o um Zepin. É, então, eu, pedi, eu, eu preferia esperar para poder comentar sobre ele, até porque ele teve uma ou outra é, exibição boa durante o ano passado ele conseguiu ali, um Q2 na, na Turquia é, na Hungria ele conseguiu ele mostrou uma disputa de posição interessante com Verstappen, apesar do Verstappen estar com o carro quebrado mas uma, uma coisa assim que você vê que tinha pelo menos um resquício de, de talento ali mas esse ano ele tá decepcionando bastante em Jedá, na segunda corrida, ele deu aquela panca no, no, na classificação. Não participou da corrida do domingo. Dando um prejuízo. E já, já foi um preju prejuízo para a raça. É, as corridas que o Magnussen foi muito bem. Ele sequer pontuou. Ele ainda está zerado no campeonato. O Magnucci, você vem, a gente vê que o Magnussen está em décimo. Ele é o décimo nono, né? O no Mick, Porque ainda não são um pontos. Atrás dele só está o Latif. E agora dá essa panca de novo aí. Sozinho. É, no GP de Monaco, destruiu o carro completamente da raça então realmente é de se questionar assim o, o talento dele é, acho que ele já teve tempo suficiente para estar na categoria agora ele tem um piloto de verdade assim, ao lado dele, o né? assim, que não é nem espetáculo, não é nenhum fenômeno é um piloto ali bom, na média ficou um ano fora da categoria ainda e tá, tá ganhando, ele tá dando força no mic então vamos é ver o que vai ser o próximo caminho dele aí, né é. Eu, eu só aposto que ele vai estar na Haas ano que vem por causa desse vínculo com a Ferrari. A Haas é muito ligada com a Ferrari também e tal. Mas se não fosse isso, eu acho que ele não ficaria lá. não
1: é. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Vocês gostariam aí de, de acrescentar algo mais sobre a Fórmula 1? Podemos passar aí é, é, um rabisco geral? E, e só para finalizar, quando é a próxima corrida? Vamos ver aqui, ó. Próxima corrida no Azerbaijão. Uh, dias, dias Ih, cara, caramba, fugiu aqui de mim agora, hein? Próxima rodada: é Azerbaijão 10 é a 12, exatamente 10 a 12 de junho. Ou estaremos aí vendo no Azerbaijão, Azerbaijão que foi a corrida, uma corrida bem caótica no ano passado, né? A gente vai falar muito sobre isso no próximo final, na próxima semana, né? No próximo a motor. Mas é, é uma corrida bem legal. Eu gosto bastante da pista do Azerbaijão. então é, boas expectativas aí pro próximo final de semana da Fórmula 1. Exatamente. Algo mais a acrescentar, galera? Vocês queriam gostariam de falar algo mais ou podemos passar Não, pra Fórmula 2? Eu
0: tenho, eu tenho algumas coisinhas, assim. Primeiro que o Azerbaijão são boas expectativas pra gente e péssimas lembranças pro Verstappen, né? É, são corridas que têm sido constantemente caóticas, principalmente ali pro piloto da Red Bull, mas de... Ainda, né, sobre o piloto da Red Bull, tal do Max Verstappen, aquela situação ali no, no, na saída do box, né, não sei se isso nem foi uma polêmica tão grande, é uma situação que já tirou, já tirou pontos de outras pessoas antes, mas só deixar anotado aqui que eu acho que, sei lá, véio, a FIA há algum tempo tem se tornado muito elástica em relação às regras, é, e esse negócio de interpretação já deu muito problema antes, eu acho que é outra coisa a se considerar.
2: Sabe o que eu diga, né, essa coisa de interpretação.
0: Exatamente. Interpretação é um problema seríssimo quando se trata de regra. É,
1: é realmente é mais complicado. Algo mais, galera? Podemos passar para a Fórmula 2? Ah. É. Ah, acredito que sim, boa. Vamos lá, então. Fórmula 2 na área agora, e se a gente falar de Fórmula 2, a gente... Oh, oh, Barão, quando a gente fala de Fórmula 2, tem um nome só que reina nesse mundo. Qual o nome, Barão?
2: Drogovic. Ah,
1: vitória rapaz. Drogovic. Ih, rapaz, então são dois nomes, me ferrei. Coelho, mais uma vitória do Drogo, mais uma future race, né, que é aquela corrida, para quem não sabe, né, a Fórmula 2... É, tem duas corridas por final de semana né, de, de etapa. A corrida que vale menos pontos com o grid invertido. E aquela, a corrida principal, aquela maior, com, com mais pontos disputados. É a mais importante, a gente, a gente pode dizer, do final de semana. É, e a gente viu ali o, o Drogovic dominando na segunda corrida. A primeira delas, é, vamos começar por ela, foi a corrida do sábado, a Sprint Race. Uh, que o Drogo, infelizmente... né o, o Roy Nissany que é o, 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 o grande vilão brasileiro neste momento, para mim é Roy Nissany porque bateu e furou o pneu do Drogovic. A MP também tentou reinventar a roda, mas já estava com a corrida perdida mesmo, tinha que tentar alguma coisa diferente. Tentou colocar ali o pneu de chuva, não veio chuva, o Drogovic se ferrou e acabou abandonando, não pontuou na primeira corrida, né Coelho?
0: Zé Luiz, que pesadelo que foi aquela corrida no sábado, né? Se bem que a corrida do domingo foi quase no sábado também. É, mas a primeira corrida, né? A corrida sprint foi. Eu lembro até de na transmissão eles falarem, né? Porque, ah, não, melhor que dê tudo errado hoje, para que amanhã dê tudo certo. Não deu exatamente tudo certo pro domingo, mas a vitória ficou pro Drogovic de qualquer forma. Mas no sábado com certeza deu tudo errado, né, cara? O Drogovic com problemas ali, inclusive dentro do, do pit né? Dentro do pitch lane. É... Ele, segundo ele, pelo rádio, se eu não me engano, ele falou que estava com problema no limitador de velocidade, né? Então ele entrava na velocidade correta, ligava o limitador e passava a velocidade e tomava punição. Então o Drogovic só andou bastante para ele poder é, pagar as punições para não sofrer uma punição para o dia seguinte, e encostar o carro. Que era o melhor que ele fazia, estava dando tudo errado naquele momento ali com a, com a MP no sábado. Mas, ainda bem, deu tudo certo no domingo. Tudo não, né? Quase tudo. Mas, deu na medida certa para que o Drogovic ainda saísse com a primeira posição, né? E poder estar tá homenageando lá o rapaz que estava no capacete dele, que é o dono daquele lugarzinho.
1: Realmente... Uma homenagem É a segunda vez né, que ele faz isso no, no ano passado também, temporada passada Ele fez a mesma homenagem Com um capacete diferente também Ao Ayrton Senna, né? Sempre que ele corre em Mônaco Ele usa esse, um capacete diferente Com o desenho do Senna e tudo mais É uma homenagem realmente Para nós brasileiros é, é Extremamente marcante Extremamente é, é, de bolsa, que traz boas recordações E que para o Drogovic também tem, tem levado bastante sorte Bastante... É, fazendo com que ele traga bons pontos, trazendo com que ele traga boas corridas para casa, e é o que aconteceu esse ano, né, Barão? Porque se na corrida 1, como disse bem o Coelho, deu tudo errado, na corrida 2, de ponta a ponta, sem problemas, a MPN ainda tem toda aquela complicadinha ali, é, no pit do Drugo, mas ele conseguiu consertar, foi tudo certinho, sem problemas, segurou o Pusher que vinha com o um carro melhor no final da prova, ali as últimas 10 voltas, o Porsche estava bem mais rápido que o Drogovic, mas aí é Mônaco, né? É Braço, o Drugo segurou muito bem, é, não deixou o Puxer passar e, e conseguiu trazer mais uma vitória para casa, né, Barão? A, a terceira das últimas quatro corridas é, foram vencidas por Felipe Drugovic. Mais uma, mais uma grande etapa do brasileiro, né, Barão? Que lembrando, estava né, marcada para acontecer às 4h40 da manhã, às 4h30, meu celular despertou e falei: não Nessa eu vou estar sozinho, eu acho que os dois não vão estar comigo nessa, não. E aí já tava o Barão acordadaço também para ver o Drogovic às quatro e meia da manhã, né, Barão?
2: Você tinha acabado de mandar mensagem no grupo, eu tava acordando Ele falou, opa, tá na hora de, de ver o meu menino brilhar. Mas é, isso que ele teve em, em Mônaco, acho que a gente pode jogar aí muito como uma. uma talvez uma sorte de campeão. Porque quando ele entra no box ali, a MP trava o pneu no. Dianteiro direito dele. Assim que ele trava, o do porcher também trava. Que tava logo atrás dele. Então, aí na hora de sair dos boxes ali, a direção de prova estava recolhendo o carro, que eu não vou me lembrar de quem que era. Desculpa aí, minha memória já não é tão boa assim. Só que quando eles vão recolher, eles recolhem o carro para dentro, pela saída do pit ali, né? O que acaba atrapalhando o Drogovic e o Puxar um pouquinho ali. Eles ficam parados um tempinho esperando os, os, os comissários. Os comissários, não, né? Os, os, como é que chama esse povo que trabalha na pista mesmo? Não é comissário que fala, é...
1: Pô, me Não, novo, a gente entendeu, a gente entendeu. É gente...
2: o que trabalha na pista. É... Voltando o carro pro boxe ali, eu, ele quase perde a posição, mas consegue voltar na frente, então ali já teve uma, uma sortezinha aí. E o que mais tem me chamado a atenção no, no Drogovic nesse ano, além de, de claro, acho que ele tem mostrando, é essa, essa força mental que ele tem, ele parece estar muito concentrado, muito focado. É, no sábado deu tudo errado para ele poderia ficar ali um pouco abalado e tal mas durante coisa parece que nada aconteceu é, tinha sido mais um fim de semana só mais um dia normal ali para ele é, segurou o é muito bem não é fácil por mais que Mônaco seja difícil de ultrapassar quando você tem um, um carro atrás você você muito mais rápido é, você também acaba tendo que forçar um pouco mais. E isso te leva ao limite. Em Monaco você sabe que ele é muito, muito fácil de errar, de cometer algum erro. E a tocada dele foi, foi praticamente perfeita. Assim, né? Deu uma economizada de combustível. No final, de combustível de pneu. No final, ainda conseguiu ali, abrir uma vantagem para o Então, isso eu acho que é uma coisa que, tá, que conta muito para o ano do Covid. O Barcelona também a gente viu isso. Ele ganhou a primeira corrida no sábado. Não comemorou muito. Falou com a equipe ainda no Rádio para amanhã, porque amanhã é o que realmente importa, que era quando ele estava largando em décimo, né e largando em décimo para cima segunda corrida, e acabou ganhando de novo, então assim ele parece estar muito focado, casou muito bem com o carro da MP, que também é um carro muito bom, então isso aí só só são coisas que somam aí para e refletem o resultado dele no campeonato, né hoje é líder disparado. Segue o vice, porque o líder disparou. Eu acho que o
0: Luiz está é mutado, não?
1: Opa, tá me ouvindo agora? Acho que realmente estava montando... Ah, desculpa. Tava falando sozinho que Eu tô falando que o Barão estava conversando, falando com o coração, né? Nem esconde mais que é o coração falando
0: mais alto né com ele. Exatamente. O Barão agora é só... só quer saber do Drogovic na Fórmula 1, né? Igual a maioria dos brasileiros, com motivação extra ali, né? Sobre um comentário numa publicação, né? Na vitória do Drogovic. Do, do, do a XP é uma gigante... É, falou que tem todo o interesse de levar o Drogovic para a Fórmula 1. E a gente pode até comentar um pouco depois, né, Luiz, sobre isso. Se alguém não tiver mais nenhum ponto a se adicionar nesse final de semana do Drogovic em Mônaco, a gente pode tentar dar uma especulada aqui, né, com muita, muita responsabilidade, sobre qual pode ser o futuro real do Drogovic é, na Fórmula 1. Ué, po
1: podemos sim. Antes disso, Coelho, só vou te pedir... É, para você passar para a gente como ficou é, a, o Top 10 aí da Sprint Race, que foi a primeira corrida que está na tela para a gente aqui. Se você puder passar, por favor, como ficou esse Top 10.
0: Vamos lá, finalmente, né, Denis Rauer, promessa Ô, eterna. Rapaz,
1: acordou <risos> o menino Rauer também, hein? a Noruega vibra. É, é,
0: vibra, todo mundo na Noruega brilhando muito ali. É, Denis Hower Darúvila na segunda posição, Marcos Armstrong, na terceira, o Fittipaldi, nosso tubarãozinho, né, pô? A gente até esqueceu dele, mais uma vez, é, com grandes atuações, com atuações muito além do que esse carro, por se é que dá para chamar esse de carro da Charru, pode proporcionar para ele. É, na quarta colocação, parabéns aí pro Fittipaldi. E é muito bom ver isso, né, Luiz? Uma pausa aqui né, na classificação para poder falar, já que a gente é, esqueceu aí um pouquinho sobre isso o muito bom saber que além de um piloto que atualmente lidera o campeonato a gente tem um outro piloto na Fórmula 2 que vem demonstrando um talento excelentíssimo é eu tenho certeza cara que ele andando ali numa equipe um pouco melhor ele com certeza vai flertar aí com vitórias e mais pódios eu acho que inclusive não acho muita loucura o Fittipaldi numa prova ali né com, com esse grid invertido possa almejar uma vitória não cara tá bem tá muito bem no ano é, essas provas Sprint têm sido é, muito importantes para ele somar resultados mesmo e se mostrar como um bom piloto uma equipe que é claramente limitada mas enfim quinta posição para Yuri Vips até o Pocher marcou a sexta o Jack Dohr marcou a sétima posição Leon Lawson na oitava Sane Luiz, na nona colocação Opa. e Loganchar a gente fechando. <risos> Tomei um susto aqui, pô, com você gritando. <risos> Logançar a gente fechando a décima colocação. Vamos lá, Luiz. É
1: isso. É, só rapidamente, né, falando aí sobre o, o Fittipaldi, é, é o que você falou. É, é um baitano dele até então, com essa. Com esse. Desculpa da palavra, mas esse lixo que é esse carro da Charru, O Fittipaldi vai tirando realmente água de pedra. É um grande ano dele Então, é, é, parabéns assim, A gente não pode deixar realmente falar Do que o Enzo tem feito E aí fica uma torcida muito grande Para que no próximo ano né, A gente crê que o Enzo vai ser aí o único brasileiro é, Representante né, Representando o país aí na, na Fórmula 2 Então que, que ele tenha um carro melhor né, Uma equipe é, mais de ponta Veja é, o Enzo O que ele está fazendo com esse carro horrível Da, da Charru, que dê para ele uma condição dele de estar tá trabalhando um carro melhor numa equipe maior para ele poder estar tá disputando o um campeonato lá em cima também. Quem sabe, né? Vai que dois anos seguidos com pilotos diferentes, aí óbvio, né? Porque a Fórmula 2 até não poderia ser o mesmo piloto por regra, mas pelo Brasil tendo dois anos seguidos com pilotos campeões aí seria um êxtase total para daqui três Quem anos sabe, a gente né? ter... ah, dois pilotos brasileiros na Fórmula 1. E aí, só dá nós nesse mundo, rapaz.
0: Segura. Quem, porque... sabe, a, quem sabe a MP pode ser myplace Place de outra pessoa. Não sei. É, dizer, é, rapaz, vai
1: saber. <risos> vai saber que a MP não quer aquele, aquele patrocínio do Banco do Brasil bem amarelo ali, nesse carro laranja, hein? Laranja com amarelo. fica bonito, hein, rapaz. Segura. Ô, Barão, fala... É, fala pra gente aí, Barão, como ficou a classificação da Corrida 2, a fit, Future Race, perdão, da, da Fórmula 2.
2: Em primeiro lugar, a gente já comentou aqui, né? O Deus Supremo Felipe Drogovic ganhou fácil a corrida, fácil, fácil. O caminhão descendo
1: Jair. a ladeira, segura peão.
2: Imparável. Em segundo foi o Theo Puché, também é vice-líder do campeonato. O Vips foi o terceiro. Jack o quarto. Em quinto ficou o Fittipaldi, de novo aí, figurando entre os cinco primeiros. Muito bom o fim de semana dele. É, sexto foi o Marcos Armstrong, sétimo, Denis Hauger, oitavo, o Jean da Nono, Logan Sargent e décimo, Marino Sato. Vamos fazer uma observação importante aí pro Sato, que é um piloto bem fraco, né? E eu, eu confesso que eu não sei como é que ele veio parar aqui em décimo lugar, mas aí somou então, os, primeiros pontos, os primeiros pontos dele aí no ano. Pois é, isso aí que, que me deixa mais incrédulo ainda, porque como é que ele conseguiu ficar em décimo lugar em Mônaco, né? É, se cometer ali mesmo, é. Pois é. Entendeu? Então, mais esse pontos realmente. aí pro...
1: Cruçado. realmente uma grande surpresa. o Barão, só antes da gente chegar no coco ele pediu pra gente comentar. É... Sobrou unha pra você ao final da Corrida 2 da Future Race?
2: Só sobrou porque minhas unhas já são bem curtas, então não dá pra... É difícil de roer elas. Mas eu tava bastante apreensivo ali na... durante a parte final da Corrida. É... Até que teve um momento que eu fui ficando mais tranquilo, que eu vi aqui no miolo ali conseguir abrir uma, uma vantagem relativamente boa e apesar do puxar era abriada na na reta principal é, ele não conseguiu posicionar o carro de, de maneira para poder ultrapassar mas sim foi um momento bastante tenso ali da, da corrida fiquei apreensivo e mas é isso que é bom né o lado do torcedor que, que passa essa que tem essa emoção essa coisa assim porque porque ganhar fácil do jeito que foi ali nas duas corridas de Barcelona não, não teria graça, né? Tem que ter um pouquinho de emoção também.
1: É isso aí. É, antes da gente é, aí, finalmente comentar sobre as possibilidades do ano que vem, é, vamos lá. Hoje a Fórmula 1 tem o Felipe Drogovic, né? Segura peão, caminhão sem freio, liderando a Fórmula 1, Fórmula, Fórmula 1 barra 2, com 113 pontos. É, o Theo Purcher vem atrás com 81. É, reparem essa diferença Brutamontizada né? E está só aumentando. Hoje elas são aí de 19, 29, 32 pontos para o Felipe Drogovic. Na frente do Theo Pucher. Em terceiro, o Darúvula com 53 pontos. Quarto, Marcos Armstrong com 50. Quinto, o Yuri Vips com 49. Sexto, o Jack Durham com 45. Em sétimo, o Tubarãozinho, Enzo Fittipaldi, com a carroça da Chahu. Em oitavo, o Leon Lawson, com 38 pontos. Em nono, o Logan Sargent, também com 38. E fechando o top 10, é, o Richard Vershaw, com 32 pontos. É, vamos só passar também aqui o campeonato de construtores, que tem a MP Motorsports, com 135 pontos. Então, você tem uma noção de como o Drogo está carregando esse carro. É, o, a Art Grand Prix é a segunda, com 106. A terceira é a Hightech. Grand Prix com 99. Quarta a Prema com 83. Quinto, a Carlin com 76 pontos. Em sexto, a Virtuose com 47 pontos. Alguém lembra quantos pontos que eu falei que o Enzo Futebol tipo, tinha? 42, né? A Charu vem em sétimo colocado com 46 pontos. Cara, uhum. o Enzo tá... As costas do Enzo devem estar doendo, viu? Devem estar doloridas. O tanto que ele tá tendo que carregar esse carro nas costas. Me 46 que pontos.
0: não tenha sido só ele que pontuou, cara. Porque é. o, pô, o outro
1: piloto Boluc é, base. Base. é o Shane tem 4 pontos. Então, é, a Charro com 46, a Dams em oitavo com 42, a Trident e a Nona com 37. A Campos vem em décimo com 32 e em décimo primeiro a Van Emersfoort Racing com 14 pontos. Coelho... Vamos conversar então sobre o que você pediu. Possibilidades para o ano que vem. Se confirmar esse grande ano, Drogovic, Deus quiser, vencendo na Fórmula 2 aí, com pelo menos cinco. cinco rodadas de antecedência, né? Quem dera, meu Deus do céu. É... Tem espaço pro Drogovic o ano que vem, Coelhinho, na, na Fórmula 2, na Fórmula 1, perdão?
0: Sim, Luiz. E é muito interessante você dizer isso, você fazer exatamente essa pergunta, porque a Fórmula 1 postou hoje. É, de adianto, com, com, parece até nosso pedido, né? Uma tabela lá com os pilotos e as posições já confirmadas. Não foi a nosso pedido, nem foi uma coincidência absurda, foi porque o Sérgio Pérez confirmou que vai ficar até 2024, né? Mas enfim, a gente tem vagas na Fórmula 1 do, Bota, uh, do Bottas, não, né? Na Alfa Romeo, ao lado do Bottas, é uma colocação, na Alpine, ao lado do Ocon. Na Haas, ao lado do Magnussen, as duas posições da AlphaTauri, que é um pouco mentira, né? Porque é bem provável que pelo menos um dos pilotos ali fique, né? Se não os dois... O Yuki Tsunoda, não sei, né? Mas enfim, tá fazendo uma boa temporada de Tsunoda, né? Boa e muito forte. Na Aston Martin, as duas colocações, que também é, me... é meio mentira, porque o Lance Stroll deve ficar lá. É... A não ser que o pai dele canse de, ganha... de gastar dinheiro. E na Williams, o Albon e não é possível que o Latifi volte, é, nenhum dos dois tem a vaga confirmada. Então, a gente tem uma série de, de posições ainda para o ano que vem, que o nosso piloto pode assumir, né? Agora, vai depender de uma série de fatores, e esses fatores vêm sido solucionados, né? Ou ensaiando uma solução com a mensagem né, do dono da XP numa foto do Drogovic no Instagram. E... Pô, isso é o maior dos problemas pra gente, né? Eu acho que era a única coisa que tirava é, essa condição do Drogovic na Fórmula 1 ser próxima da realidade, né, Luiz?
1: É, com certeza a gente precisa desse patrocínio, mas eu, eu vou ser bem sincero, né? óbvio que seria um sonho, e eu acho que esse sonho é muito distante, mas ah, pra mim, não sei nem se pela cor do carro dele esse ano e tudo mais, nossa, mas eu sonho em ver o Drogo em 2023 com a McLaren, sei que é muito difícil, até acredito que o, que o Ricardo não fique pro ano... Para o ano que vem o Zac Brown já falou um pouco sobre isso. Mas que seria espetacular, né, Barão? A gente ver o Drugo na McLaren, um brasileiro de volta à McLaren também, que nos rendeu tantas vitórias, títulos e tudo mais. Seria excepcional. Mas aí pensando um pouco mais com a razão e menos com o coração, onde você acha, Barão, que, que teria essa possibilidade maior da gente ver o Drogovic em 2023 na Fórmula 1? É,
2: comentando um pouquinho essa questão da McLaren que você falou, é, eu acho que assim, a gente poderia até sonhar caso não fosse os pilotos da Indy, né? Que estão tão muito bem. E já rolou aquele, esse caso de possivelmente eles é, substituírem o Ricardo, é, seja quando o contrato dele acabar, ou se caso a McLaren rompe o contrato antes da hora, né? É, então eu acho que mais por essa questão que fica difícil é, uma possível ida assim, do, do Drugo para a McLaren. É, mas, pelo. Pelo que eu vejo aqui, é, sim, acho que as únicas saídas para ele assim, é Aston Martin, Williams e Haas. É, a Haas tem um, um pequeno problema porque ela é muito atrelada à Ferrari. Né? O Bic é um piloto Ferrari, inclusive, também tem um o sobrenome de peso. Apesar de que a gente comentou que ele não, é, não vem sendo grandes coisas assim. É, então, acho um pouco mais difícil dessa entrada na Haas. A Williams é um lugar interessante, é, já rolou alguns boatos aí da Williams também, de que eles não teriam interesse de continuar com o Latif no ano que vem, porque ela não, não necessariamente precisa mais desse que Latif coloca lá, que agora a Williams pertence ao Dorothy, ao Capital, né, que é um, um investimento também, é, então não sei, talvez o, entra no lugar aí do, do Latif, faz uma dupla com o Albon, é, não sei se um, uma empresa de fundo, fundo de investimento vai querer investir no outro carro de fundo de investimento também né eu já não já não entendo essa parte de negócios né? mas dinheiro é sempre muito bem vindo né ainda mais na, na fórmula 1 não sei pode ser aí uma, uma possibilidade é outra forte mas que eu não sei se seria tão bom assim para ele né mas talvez seja a única chance é Aston Martin é, eu não acho eu realmente infelizmente eu acredito que o Vettel não vai continuar né Ano que vem, esse carro da Aston é muito ruim, não é isso que o, que o Vettel quer e nem é isso que ele merece. É, ele também já tá dando algumas declarações aí que tá um pouco cansado da, da categoria e tá, tá um pouco mais velho também. Ainda tem idade para poder correr se ele quiser, mas eu acho que ele já não... é o projeto que ele tem em mão, é satisfatório assim para ele. Então seria o Drew fazer uma, uma dupla aí com o Lance Stroll. Só que tem, tem aquele porém, né? Você vai fazer duplo control numa equipe que já é fraca. É, é o ano de estreia do... Seria o ano de estreia do Drupal na né? é, Será que eles vão saber desenvolver bem o carro? meu medo seria é, a Martin ficar muito apagada. O Drupal ficar andando só lá para trás, assim. E não ter uma, uma vida muito, muito longa na, na Fórmula 1. Essas são as três equipes que eu vejo, assim, com maior, maior potencial. A Alfa Romeo descarto é, por dois motivos. Porque, primeiro, o, o Anojo coloca muita grana lá, né? E caso ele não continue, é, no ano passado mesmo, o próprio Theo Pucher foi sondado pela Alfa Romeo para poder ser titular nesse ano. É, então, ele fazendo uma temporada relativamente boa né, também que ele está fazendo, ele é vice-colocado. Vice está um pouco irregular ali, né? a consciência muito boa, mas querendo não, ele é vice. É, eu acho que ele pode ser encotado um aí para poder subir por isso eu acho que, tal meu, as portas o Drugo não estariam abertas, assim. É, mas é esse o cenário que eu vejo. Eu acho que ele não teria chance para entrar ao Pini também, porque tem o, o Oscar Piastro, yes, que é fabuloso também. Então acho que ele tem mais chance nisso aí, ou o Williams ou o Martin. Acho que é seria mais, mais possível, assim, mais alcançado.
1: É isso, e lembrando, já que a gente estava aí em Mônaco, né, tem toda a, a fabulosidade, né, dos cassinos, façam suas apostas, né, vamos, vamos torcer pra gente ter aí o, o Drogovic no ano que vem, e, quem sabe, né, assim, ter um brasileiro na Fórmula 1 já seria excepcional, sendo o Drogovic, pô, bacana demais, o, assim, agora se a gente pudesse ainda, né, fazer um pedido pra Deus é que dessem pra ele um carro que ele tivesse condições de estar tá, no mínimo, no mínimo ali no meio do pelotão, né. Esses carros que andam muito lá atrás, como é por exemplo essa Williams, é, tá, tá puxado, tá difícil demais. Mas vamos ver, quem sabe a gente não pode ter realmente aí um brasileiro na temporada 2023 na Fórmula 1. É, vamos seguindo com o programa, a gente tem ainda alguns assuntos para tratar. O próximo deles é a F4 italiana, né? Já que a gente está falando de Brasil, falando de brasileiros, teremos aí um final de semana sem Fórmula 1, sem Fórmula 2 mas teremos a Fórmula 4 italiana, Fórmula 4 italiana que tem aí é, hoje o Rafael Câmara brasileiro na segunda colocação, o Rafa que fez um assim foi imola né o primeiro a primeira corrida a primeira série de três corridas e pô, foi bem demais ganhou uma chegou em segundo na outra e naquele ficou em oitavo e largou de último né porque ele não conseguiu participar do treino e chegou em oitavo ainda então o Rafa fazendo é, já muito bonito na Fórmula 4. A gente sabe que é um piloto que a gente também tem uma expectativa muito grande, né, Barão e Coelho. É, e a gente vai ter aí nesse final de semana é, no circuito de Misano, né, um circuito muito conhecido aí para quem gosta é, de Moto GP, de moto velocidade. Né, mas vai ter também a Fórmula 4 agora nesse final de semana. E o Rafa, quem sabe aí, conseguindo assumir a, a primeira colocação do campeonato, né, Coelho?
0: Exatamente, é um piloto que a gente também espera muito, né? E o Misano, que é o circuito que leva o nome, já que você falou de MotoGP, né? Do Marco Simoncelli, que acabou falecendo num acidente. Acho que se, foi, se não foi lá, foi em San Marino, né? Mas enfim, Marco Simoncelli, que foi um grande piloto né, da MotoGP, é muito carismático também, mas enfim, Misano, circuito que chama Marco Simoncelli, e a gente espera é, mais uma. Mas uma etapa muito concisa ali do Rafa, né? que tem se apresentado muito bem, andado muito bem nessa sua primeira experiência é, com o monoposto, né? ele vinha do kart. Então é um piloto que é, quando a gente já tiver né, na Fórmula 1 o nosso Drogovic, quando o Paulo estiver quase conquistando a Fórmula 2, ele pode estar escalando junto a esses pilotos ali para a gente botar logo quatro pilotos brasileiros nessa jossa.
1: Aí sim, lembrando que os grandes é, rivais do Rafa, é, que deverão pelo menos né, ser os grandes rivais do Rafa é, nessa temporada da Fórmula 4, o, é, um deles é o que está em primeiro, né, o irlandês Alex Dunn, que hoje é o primeiro com 58 pontos, o Rafa vem em segundo com 47, é, o Nikita Bedrin, que é o italiano, está é, na sexta colocação com 25 pontos, Charles Wurz, o austríaco e nono, é, com 12 pontos, e o André Aquimi Antonelli, né? Esse também que tá gravado, boas disputas com, com o Rafa na Fórmula 4 alemã. Lá ele realmente não deu chance para ninguém. Hoje é o 12 segundo colocado com 8 pontos. Então, mais uma vez, né? Vamos torcer para o Rafa conseguir bons pontos, boas corridas. para ele ir galgando é, lugares para também, quem sabe chegar um dia na Fórmula 1. Lembrando que o Rafa Câmara é piloto Ferrari, né, Barão? É, a gente comentou isso aqui algumas vezes, né? O cenário, para
2: ele, parece estar tá muito bom para poder chegar na, na Fórmula 1. O Ferrari realmente não tem nenhum piloto de tanto destaque, assim, nessas categorias de base. E na Fórmula 2 não tem nenhum que está entre os ponteiros. Fórmula 3, ele tem o Arthur Leclerc, que no primeiro ano dele de pré na F 3 tomou um bairro do Roger. Então, é, tem existe essa perspectiva aí, né? O, o Rafa Câmara vindo muito bem nessas, nessas categorias de base. É, pode ser que ele tenha um caminho mais livre aí Para poder chegar até a Fórmula
1: 1 Boa, Legal vamos, vamos passando então Porque a gente ainda tem mais dois, dois assuntos para poder tratar O primeiro deles é o um que o Coelho gosta bastante Que é a Fórmula Indy né? Tivemos aí no último final de semana A Indy 500 Uma das corridas mais tradicionais é, do, do mundo né? A gente pode dizer sim É uma das corridas mais tradicionais do planeta uh, E aí Coelho A gente teve uma corrida vencida pelo Marcos erickson Primeiramente, eu gostaria que você falasse é, da corrida do, do sueco E depois falasse também da participação dos brasileiros Do Tony Canã e do Elinho, o Hélio Castro Neves
0: Pois é, o Ericsson acabou ganhando né, 500 milhas é, O que é muito doido né, de pensar que um piloto que andou na Fórmula 1 E eu pessoalmente carrego um ódio particular por ele é, Não sei se vocês carregam também, porque ele foi o cara que foi responsável por tirar o Felipe Nasser da Sauber, enquanto o Nasser estava dando um baile nele. Ele, com mais dinheiro ali, mais é, aporte financeiro, se manteve lá naquela equipe, que para sustentar o meu ódio também era horrível, e ele foi muito mal naquele, nos seguintes anos. Mas enfim, ganhou a corrida, ganhou a Indy 500, é uma coisa que fica marcada para o resto da sua vida, com um final muito engraçado, né, Luiz? Porque... É, a Indy não é uma, uma categoria que costuma usar daquela. como se fosse uma prorrogação, né? Os carros param e competem as últimas voltas né? para que não se termine é, para que se evite terminar sob a bandeira amarela, é, que é muito ruim, né? De fato. A gente já teve vários pilotos brasileiros coroados né? com esse tipo de fim de corrida, mas quando é com os outros, a gente acha ruim. É, dessa vez teve deram uma bandeira vermelha e correram as últimas três voltas se eu não me engano em que o Marcos Erikson teve que se defender ali, de todo quanto é jeito contra o Pato Award e o próprio Tony né? logo na largada é, nessas últimas voltas né, o Erikson conseguiu tomar uma distância né, e se defendeu bem ali o bastante contra o Pato Award para que ele não, não conseguisse se aproximar ou, ou de fato ultrapassar naquela dança esquisita né, do vácuo que rola em Indianápolis. É, acho que muito ali na reta principal pela falta de inclinação, né, em que é mais possível os carros ficarem realmente... Parece uma dança mesmo, se você vê, quem, quem assiste sabe do que eu tô falando. O Tony, nessas mesmas últimas quatro voltas, largou de quarto, se não me, se não me falha a memória, e acabou ganhando a posição ali do Rosenquist, Felix Rosenquist ali, que Chegou na quarta colocação. O Hélio Castroneves chegou em sétimo, com uma boa relargada. Se eu não me engano, antes ele estava em nono, é, ultrapassou, chegou a estar tá em sexto nessas últimas quatro voltas, me perdeu uma posição ali, se eu não me engano, para o Cornordale. Então, na classificação geral, foi Marcos Eriksson em primeiro, né, o grande campeão das 500 milhas de Indianápolis, Pato Award, que é justamente, né, Luiz, aquele piloto da McLaren que a gente estava falando no o bloco passado que poderia pintar na Fórmula 1, o, o mexicano é, Tony Canan em terceiro colocado, Felix Rosenquist em quarto, Alexander Rossi que também andou de Fórmula 1 em quinto Conor Dale em sexto em sétimo, Hélio Castro Neves, o nosso Elinho, Simão Pagenou em oitavo Alex Palu em nono em décimo, Santino Ferrucci fecharam ali os top 10 com o Juan Pablo Montoya em décimo primeiro né? <risos> vale sempre lembrar é, o Grosjean que também andou de Fórmula 1 até outro dia é, teve um pil... teve um problema ali logo na virada das, da, da centésima volta acabou rodando na curva 2 e bateu é... Roman Grosjean que tem, tem se encontrado ali né na, na Fórmula Indy tem mostrado ali ser um, um bom piloto de fato né
1: realmente é, cara é, é incrível né Roman Pablo Montoya cara eu é o... Eu vou ser bem sincero. Eu não lembrava que o Montoya ainda corria. Essa aí me pegou de surpresa, viu? De ver o Montoya nas 500 milhas. Barão, gostaria de cumprimentar com alguma coisa para falar aí da, das 500 milhas de Indianápolis?
2: Pô, só que a única coisa que eu queria cumprimentar é que Marcos Ekson vencer as 500 milhas. Convenhamos, viu? Que decepção, tá? É... Não acho que ele seja um piloto tão digno assim para poder ter no currículo uma conquista tão importante assim na, na carreira, né? Ele sempre foi muito apagado na Fórmula 1, nunca teve Vocês comentaram bem, nunca desempenhou muito bem. É o cara vai lá e ganha as 500 milhas e o Alonso que tentou não, né? É só essa esse pouco de frustração aí.
0: O Alonso, não se não me engano, não conseguiu nem classificar para 500 milhas, né? Você veio que, era... que ele tentou. É, ele tentou Existe um no primeiro ano Ele quebrou. Na
2: corrida tá relativamente bem, quebrou no segundo ano ele nem classificou, então...
0: Você vê que existe um abismo entre Marcos Eriksson e Fernando Alonso. É,
1: que coisa, hein, rapaz, é melhor... Dizem que é melhor ser surdo, hein? Eu acho que estou começando a concordar. <risos> mas vamos lá, o... Teremos, é, para a gente finalizar, só passar aqui é, rapidamente, então, como ficou o top 10, né, o Coelho já falou, então não vou repetir, obviamente. Mas vou passar, então, a classificação... Da, da Indy, né? Porque lembrando que muitos pilotos, como por exemplo é o caso do Tony Kanan, né? Ele não compete é, no campeonato inteiro, ele estava competindo só na Fórmula Indy. E a Chip Ganassi já falou que Que deve dar mais uma chance para ele competir no ano que vem é, na, nas 500 milhas de novo, né? Então a gente fica, fica aí essa torcida. Hoje a Fórmula Indy tem o Marcos Erikson em primeiro, não basta ter ganho, né? A, a Indy 500 ele ainda, até porque a Indy 500 ela dobra né? o, o, os pontos, então. É, ele fez 109 pontos, cara. O Erikson fez 109 pontos é, na Indy 500. Ele hoje tem 226, é o primeiro do campeonato. O Patrício Ward é o segundo com 213. Em terceiro, o Alex Palu, espanhol, com 212. Em quarto, o Will Power com 202 pontos. O Joseph Newgarden é o quinto com 174. Scott Dixon é o sexto com 166 pontos. O sétimo é o Scott McLaughlin com 162 pontos. O Simon Pagenot é o oitavo com 157, o nono é o Félix Rosenquist com 154 e em décimo, fechando esse top 10, o Colton Hertha com 142. O Elinho, é, que é o brasileiro que hoje disputa é, as, a, a, o campeonato completo da Fórmula Indy, ele ocupa apenas a 16ª colocação com 123 pontos. O Elinho que teve aí nesse final de semana é, a sua melhor pontuação, né? A sua melhor colocação final chegando na sétima posição. É, vamos, então, falar agora, pra gente finalizar, de, de Fórmula E. Né? E só lembrando, tá? Depois da Indy 500, a gente vai ter agora, no dia 5 de junho, a prova de Detroit da, da Fórmula Indy. Então, vamos lá. Vamos falar de... de de Fórmula E, que também acontece nesse final de semana, né, na Indonésia. Se não me falha a memória, eu acho que é o primeiro grande prêmio da Indonésia. Viu? No ano passado, pelo menos, não teve, que nunca me lembre, o grande prêmio da Indonésia. E teremos a volta da Fórmula E. A Fórmula E hoje que tem o Stoffel Van Dorn, em primeiro, com 111 pontos, seguindo do Eduardo Mortaro, com 99, o jean eric Verne, com 95, Mitch Evans, é o quarto, com 83 pontos, o quinto é o Rob Frings, com 81, o sexto é o Nick De Vries com 65, o sétimo é o André Lotterer com 59, o oitavo é o Pascal Wehrlein com 51, o nono, o Lucas de Grassi com 49 pontos e fechando aí o top 10, o português Antônio Félix da Costa com 42 pontos. Vamos torcer aí né, para que os brasileiros, né, o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara, que esse coitado também sofre de ter uma... Uma carroça na mão, não consegue andar com aquele carro da Dragon Penske. Mas vamos torcer assim, né? para que o, o Lucas de Graça e o Sergio consigam fazer aí alguns pontos. O de Graça principalmente, porque seu companheiro atualmente ocupa a segunda colocação com quase o dobro de pontos do de Graça. Né? Não, tem mais que o dobro dos pontos de Graça, na verdade. Então assim, de Graça, vamos, vamos acordar de Graça. A gente sabe que você tem qualidade para isso. E esse carro da Rocket Venturi também tem qualidade para isso. Então, fica a torcida aí para o Lucas de Graça. Pessoal, alguma coisa mais vocês gostariam de acrescentar?
0: Não, acho que só esperar que a Fórmula 1 volte, né? Mas por enquanto a gente tem Fórmula E, tem a Indy também, como você bem falou, corre em Detroit. É... E recuperado esse final de semana, né? Foi, <risos> Foi muito ativo ali para muitos pilotos. É, para o Drogovic, para o Sainz, para o Pérez... É. É colocar, o, é
1: colocar o sono em dia de novo, né, Coelho? Porque esse não tem é. ficou para acordar de madrugada, então vamos colocar o sono em dia, né?
0: Não só a gente, né? Muita, muita galera ficou acordada de madrugada aí, principalmente de domingo para segunda. É... Mas é isso aí, gente. Valeu por estar acompanhando até aqui. Esse episódio ficou grande, né? É, rapaz. Ô, tá.
1: Vai dar aí, vai dar trabalho para aquele que edita o episódio, viu? Já tô dando essa dica aí pro senhor editor. <risos> Barão. Valeu demais, meu amigo, até semana que vem, hein? Valeu, Luiz, valeu coelho. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Até semana que vem. Coelho, valeu demais, até semana que vem, estaremos de volta com mais um
0: Amotor. É isso aí, Luiz. Até semana que vem e maneire na bebida, viu, crianças? Tchau, até a próxima.
1: É isso aí. Maneira aí, galera. Só o último recado: é, vamos tentar também estar voltando aí com, com, a rede, com as redes sociais né? do Amotor, o Instagram do Amotor, que tá meio parado. Já fica aqui minha crítica aos três componentes deste, deste programa para que a gente volte a movimentar o Instagram do Amotor, que estava trazendo sempre muitas informações, informações bem interessantes. Vamos tentar voltar e ativar de novo essa, hein, galera? É isso. Valeu demais, Coelho Barão. Tamo junto. Até a próxima, galera que nos acompanhou. Agradeço demais. Quem puder estar compartilhando com os amigos os episódios do Motor para a gente poder. Né, Crescer nessa né? comunidade cada vez mais vai ser bem legal. Valeu demais a todos. Tamo junto. Forte abraço e fui!